0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International, émission réalisée chaque semaine en partenariat avec le journal Le Monde, représentée aujourd'hui par Lorraine de Fouché. Bonjour Lorraine. Bonjour Antoine. Un chiffre pour commencer cette émission, 286, 286 années. Voici ce qu'il faudrait pour parvenir dans le monde à l'égalité entre les femmes et les hommes, selon les Nations Unies. Près de trois siècles donc, au rythme auquel sont menées actuellement les réformes. Un délai qui témoigne évidemment du travail Colossale qui reste encore à accomplir. Au-delà de ce chiffre, et à quelques jours du 8 mars, de la Journée internationale des droits des femmes, où en est la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes Où en est le combat contre le sexisme dans le monde, et plus particulièrement en France Quelles sont les mesures qui pourraient être prises Pour répondre à ces questions, nous recevons Sylvie-Pierre Brossolette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une instance consultative, indépendante, française, chargé entre autres de faire des propositions en faveur de cette égalité, loin d'être acquise dans de très nombreux secteurs. Mais avant de vous entendre, Sylvie-Pierre Brossolette, voici comme chaque semaine pour commencer cette émission notre instantané.
1: Ça fait peur, j'ai l'impression qu'on va manquer d'eau, c'est pas possible. Moi j'ai jamais vu ça. Avec la fonte des neiges, eh il euh, y a beaucoup, beaucoup de courant d'habitude. Mais là c'est vrai que c'est impressionnant de voir, euh, de voir la, la Loire aussi basse.
0: L'inquiétude, et elle n'est pas la seule, hein, d'une habitante des rives de la Loire, le plus long freu, fleuve de France, à sec par endroits. C'est la conséquence d'une sécheresse exceptionnelle, sécheresse Hivernale, particulièrement inquiétante, hein, qui touche la France et d'autres pays d'Europe également, la Suisse par exemple. Qu'est-ce que ces images vous inspirent, Sylvie-Pierre Brossolette
2: Que malheureusement, on s'y est pris beaucoup trop tard dans ce combat pour le climat, qu'il va falloir qu'on voit des images à ce point dramatique pour vraiment peut-être se bouger. Tous les pays ont commencé un peu à bouger, mais pas assez. Et on va payer en tout cas le prix, quoi qu'on fasse dès aujourd'hui, d'années d'incurie. Euh, en Europe, comme dans le monde, et comme partout, euh, et surtout dans les pays les moins développés... Qui paye le prix en premier Les femmes. Hein. Ce n'est pas pour faire de l'écoféminisme à deux balles. Mais c'est vrai que euh, qui est concerné d'abord quand il n'y a plus d'eau pour euh, faire boire les enfants, euh, laver les maisons Malheureusement, les stéréotypes sont encore euh, puissants et pratiqués. Et donc, euh, les militantes féministes sont généralement aussi écologistes. Et elles avaient raison un peu avant tout le monde. Mais ces spectacles en particulier sont très terriblement inquiétants. Évidemment, et je partage l'inquiétude des uns et des autres, mais là, on, peut, on ne peut plus grand-chose sauf à agir, mais ça sera une, une œuvre de long terme.
0: Est-ce que l'égalité entre les femmes et les hommes pourrait jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique Est-ce que finalement, les, les femmes ne jouent pas suffisamment hein, leur rôle compte tenu de ces inégalités
2: elles, elles le font parce que l'écoféminisme, ça existe, c'est un mouvement euh, puissant, les femmes sont très motivées, elles, elles militent sur les deux causes en même temps en disant qu'elles sont liées et elles ont raison. Euh, et elles ont l'habitude de militer peut-être plus que les hommes euh, pour des sujets sociétaux, donc je pense que les femmes
0: ont effectivement un grand rôle à jouer dans ce domaine. Vous n'avez pas attendu, Sylvie-Pierre Brossolette, d'être nommée à votre poste donc présidente de ce Haut Conseil français à l'égalité entre les femmes et les hommes pour agir en faveur de, de cette égalité. Vous l'avez fait depuis le début de votre carrière à des postes et à des degrés divers. Vous battre pour l'égalité, ou plutôt au regard de nombreux chiffres hein, et on va en donner au cours de cette émission pour combattre l'inégalité entre les femmes et les hommes. C'est le focus international avec Antoine Delpierre et Séverine André.
3: Pour beaucoup, aujourd'hui, elle est une pionnière. Françoise Giroux a été pour vous, Sylvie-Pierre Brossolette, à la fois professeure, tutrice et un phare, comme vous le dites vous-même. Si vous
1: entrez dans un combat, euh, quel qu'il soit, avec le sentiment que vous allez perdre, vous perdez. Et la plupart des femmes entrent dans les combats professionnels avec un sentiment très vif de leur handicap. En
3: 1974, après Sciences Po, vous la rejoignez au secrétariat d'État à la Condition féminine, puis au ministère de la Culture. Un moment fondateur pour vous il y a près de 50 ans. 50 ans de combat pour faire évoluer la place des femmes dans la société française. Mais depuis, les choses ont-elles vraiment changé ?« Pour ce job, une jeune maman, on le sent pas trop. Hey, »« Hé, la miss, je te parle. Tu pourrais sourire. »« Tu peux essayer de partir. T'iras pas loin. » À la tête du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes depuis un an, vous constatez dans votre dernier rapport que la société française demeure encore très sexiste dans toutes ses sphères.
2: L'égalité des droits, le partage des tâches, euh, le, la nécessité de lutter contre le sexisme et les violences. Il y a une unanimité, toute génération confondue, sur ce point, et particulièrement, effectivement, chez les jeunes. Et pourtant, le vécu des femmes est encore terrible, donc elles subissent le sexisme. 37%, comme vous avez vu dans le sondage, disent avoir subi des rapports sexuels non consentis. C'est un chiffre
3: énorme. Alors, pour vous, le combat continue, aujourd'hui comme hier, pour les autres comme pour vous-même. En 1976, devenu journaliste, comme votre mentor, vous attendez plus de 15 ans pour vous voir confier des responsabilités aux services politiques, à l'Express notamment, puis ensuite au Figaro et à l'hebdomadaire Le Point. Les émissions spécialisées vous offrent alors une place encore peu dévolue aux femmes. Une expérience qui vous sert lorsqu'en 2013, vous rejoignez le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour y défendre notamment la place des femmes sur les plateaux de télévision.
2: Quels sont les sujets qu'abordent les expertes et à quelle heure et combien de temps elle dispose pour parler quand il y a des émissions avec des hommes et des femmes sur des plateaux d'experts. Parce que moi, combien de fois je m'y suis retrouvée comme journaliste. À la fin, j'étais aussi mal élevé que les hommes. Mais au début, c'était bien élevé. Quand on coupait la parole, je m'arrêtais de parler. Et à la fin, je me disais, je finirai ce que j'ai à dire.
3: Ce taire ne fait pas partie de l'héritage familial. Ou alors seulement face à l'ennemi, comme votre grand-père, Pierre Brossolette, journaliste, héros de la résistance et compagnon de la libération, entré au Panthéon il y a 8 ans. En 1944, il préférera mourir plutôt que de céder à ses tortionnaires nazis. Un modèle dont vous retenez ce message, se battre pour des convictions et s'y tenir.
0: Voilà, se tenir à ses convictions. Est-ce que vos convictions ont évolué depuis les années 70, Sylvie Pierre Brossolette?
2: Est yeah, se sont – Est-ce qu'elles se fait, sont renforcées ?– Elles se sont évidemment renforcées et euh, hommage à Françoise Giraud qui m'a vraiment inoculé le, le féminisme et, et la, la volonté de se battre pour cette belle cause et je n'ai cessé de le faire, comme vous l'avez dit, sous des manières différentes. Euh, D'abord à ses côtés, euh, au secrétaire d'État, la condition féminine et d'ailleurs quand même les choses ont progressé depuis, c'est assez émouvant. Euh, de la voir parce qu'on avait euh, proposé 101 propositions pour les femmes et qu'elles sont toutes évidemment rentrées dans les faits déjà depuis bon longtemps et aujourd'hui euh, elles seraient toujours d'attaque à mon avis euh, je ne pas faire parler les personnes disparues mais elles, euh, elles seraient encore euh, tout à fait au taquet euh, il y a tellement de choses à faire mais des choses ont avancé et euh, effectivement, que ce soit au, au ministère, puis euh, dans ma vie professionnelle, notamment au CSA, j'ai pu faire avancer la cause des femmes. J'en suis très fière et maintenant au
0: HCE, j'essaye de donner le maximum parce que là, j'ai enfin un instrument fait pour ça. Bon, on va en parler, mais les choses ont avancé. Dites-vous, où en est l'égalité entre les, les femmes et les hommes aujourd'hui, Sylvie-Pierre Brossolette Quel constat faites-vous L'égalité en droit est quasiment acquise. Il n'y a plus beaucoup de droits
2: qui diffèrent entre les femmes et les hommes. En revanche, l'égalité réelle dans les faits, est encore à réaliser. L'égalité des salaires, bien sûr, même à poste égal il y a encore une différence, je ne parle pas de la différence des revenus et des parcours, il y a la différence des traitements dans la vie, les violences que subissent les femmes, qui sont dues aux hommes, il y a ces stéréotypes et ce sexisme dont elles sont victimes constamment, et le sexisme est malheureusement, comme nous l'avons constaté dans le dernier rapport que nous avons remis au président de la République le 25 janvier, encore très largement partagé dans cette société et malheureusement aussi chez les jeunes.
0: Vous parlez de la France, parlons un, un peu aussi de, de, de ce qui se passe dans, dans le reste du monde. L'an dernier, il n'y a jamais eu euh, sur la planète aussi peu de réformes menées en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. 34 seulement dans 18 pays. Le rythme de ces réformes a ainsi atteint son plus bas niveau depuis 20 ans. C'est un rapport de la Banque mondiale, hein, publié euh, cette semaine, ce jeudi, qui l'affirme. Que dites-vous de cette situation et de ces chiffres
2: C'est un, un sacré euh, signal d'alarme pour euh, rappeler aux femmes que rien n'est jamais acquis. Nous avons cru que c'était quasiment le sens de l'histoire, la progression des droits des femmes, mais ça n et, ils n'ont été acquis que grâce aux, à des luttes et euh, à certains hommes qui ont permis euh, aux réformes d'avancer. Je veux dire qu'au passage, Valéry Giscard d'Estaing a été des, un des présidents les plus féministes. Sans lui, on n'aurait pas eu aussi vite l'avortement, la contraception et le divorce, par exemple. Il y a donc la conjonction des combats et puis une traduction politique à des moments donnés qui font avancer. Mais il ne faut pas oublier que ça peut reculer, on l'a vu avec aux États-Unis. On le voit en ce moment en Europe, hélas, en Pologne et en Hongrie, euh, malgré euh, des positions plutôt progressistes euh, de l'Union européenne. Mais euh, certains pays euh, subissent un backlash euh, masculiniste euh, qui est très inquiétant. Donc euh, c'est un signal pour que les femmes continuent à se battre euh, partout.
4: Oui, moi ce que j'avais envie de, de vous demander en vous écoutant, c'est souvent cette, cette question de focale qui me traverse, c'est-à-dire qu'on parle, on parle beaucoup des, de la promotion des droits des femmes, on parle assez peu en fait, de la lutte concrète contre la domination masculine, et on a même du mal en fait, à l'intituler comme ça, c'est-à-dire qu'on reste du côté des victimes qu'il faut soutenir, mais on n'affronte pas en fait, pleinement les auteurs, pleinement aussi cette idéologie qui se niche partout. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de, de focale qui n'est peut-être pas, pas encore euh, poussée assez loin On parle encore de violences faites aux femmes, l'expression. « violence masculine », regardez rien que là dans cette émission, on ne l'utilise pas, alors que « violence faite aux femmes », ça reste de la forme passive et elles ne se sont pas tombées contre une table basse. Donc il y, y, y a une vraie question de, de focale. Et est-ce qu'on n'est pas à cet endroit-là euh, de la société aujourd'hui qui est de, de l'inverser et de qualifier les choses comme elles sont C'est-à-dire qu'il y a un problème chronique de domination masculine –
2: Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que je n'ai pas hésité dans le dernier rapport sur le sexisme à pointer du doigt ce qui n'allait pas. Ce sont les hommes. Euh, on m'a dit, fais attention, tu vas trop globaliser, tu vas stigmatiser. Je dis non, il faut dire la vérité. Euh, et que quand euh, 25% de la génération des 25-34 ans dit qu'il faut se montrer violent pour euh, s'affirmer, c'est absolument affolant. Mais c'est la vérité, et, au moins, les gens, et, et ils répondent dans un sondage honnêtement. C'est complètement sidérant. Euh, donc, il faut prendre le mal à la racine et rééduquer les hommes. Vous avez raison, sinon on n'aura toujours que nos yeux pour pleurer, déplorer les féminicides, euh, mettre éventuellement quelques auteurs en prison, un petit peu plus qu'on ne le fait maintenant, que 1% hein, des violeurs qui sont condamnés, et encore, ils ne sont pas tous en prison, euh, le 1%. Et donc, il faut absolument... L'éducation, le, les médias, le numérique, il faut prendre les choses à bras le corps et expurger le sexisme de la société. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses et d'affronter les problèmes. Et jusqu'ici, on a été que, beaucoup trop timide.
0: – Avant de revenir un peu plus en détail sur le masculinisme avec un exemple précis et assez récent, quelles sont les causes de, de ce... De, euh de cette domination masculine sur de, de, encore aujourd'hui dans la, dans la société Quelles en sont les racines Les et,
2: et... millénaires de fonctionnement, apparemment, il paraît que les femmes des cavernes avaient plus de pouvoir qu'on ne le dit. Mais très vite, les hommes ont pris le dessus, et la répartition des rôles s'est faite, et on vit dessus depuis des, des siècles et voire des millénaires. Et donc, c'est très long de changer les réflexes fondamentaux d'une société et d'une psychologie. Même les femmes les plus féministes, quelquefois fois n'élèvent pas leurs fils comme leurs filles. Donc reproduisent les stéréotypes de génération en génération. Il y a des, 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 vraiment des, des différences d'éducation et de traitement. Qui sur lesquels il faut vraiment lutter, parce que ça, c'est à la base. Après, à partir de 15-16 ans, quand on a pris des mauvaises habitudes de se faire servir comme un seigneur, quand on est un homme, on continue. Et, et les femmes se plient à ça, elles ne devraient pas, et il faut absolument les aider à vendiquer l'égalité de tout, y compris les tâches familiales, les tâches ménagères, et ne plus supporter
0: ce patriarcat qui ne dit pas son nom, en réalité. Vous parliez de, de clichés masculinistes ciblés dans le rapport du Haut Conseil à, à l'égalité, des clichés qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, ils sont diffusés par des influenceurs, entre autres, hein, notamment euh, par le britannique Andrew Tay, dont on a parlé ces, ces derniers mois, arrêté en Roumanie en fin d'année dernière pour traite d'êtres humains. Euh, ils le sont aussi, ces clichés, à l'occasion d'événements qui opposent femmes et hommes. Exemple là, avec un procès, celui qui a opposé l'an dernier l'acteur américain Johnny Depp, vous en avez sûrement entendu parler, à son ex-épouse, la comédienne Amber Heard. Il ils s'accusaient mutuellement de violence, un procès qui a été très suivi, très commenté sur les réseaux sociaux, au détriment d'Amber Heard. C'est ce qu'a montré un documentaire diffusé il y a quelques jours par l'un de nos partenaires, France 5. En voici un extrait.
4: Dès les premières secondes de la diffusion de son témoignage, chaque geste, chaque phrase d'Amber Heard deviennent des prétextes pour l'humilier. Quand elle raconte les coups qu'elle dit avoir reçus de Johnny Depp, elle est traitée de menteuse. Quand elle se mouche, elle est soupçonnée de prendre de la cocaïne en pleine audience. En quelques heures à peine, les anti-heurds inondent TikTok de vidéos la parodiant.
0: Voilà, extrait d'un documentaire signé Cécile Delarue. Quelle est votre réaction, euh, Sylvie Perbroussola C'est
2: typique euh, du pouvoir des masculinistes. Ils prennent toutes les nouvelles technologies pour les tourner à leur avantage. Ça a été au début plutôt un avantage pour les femmes avec MeToo. Euh, le numérique a servi à alerter le monde entier euh, sur les pratiques euh, euh, désastreuse dans certains lieux de pouvoir, enfin même dans tous les lieux de pouvoir, et euh, les hommes ont très vite compris la parade, ils s'emparent du numérique et ils tournent les femmes en dérision donc de, de, de parade à cela, d'abord s'emparer nous-mêmes, les femmes euh, des, des réseaux sociaux et leur euh, flanquer une volée et leur retourner les arguments et surtout réguler le numérique. Ce n'est plus tolérable qu'on puisse euh, euh, laisser en toute liberté euh, des, 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 des insultes, des mensonges euh, euh, sur les femmes. Il faut que... Comme on a fait à la télévision, à un moment donné ça a été une grande liberté la télévision, on l'a quand même encadrée. Personne ne dit « ah là là, il n'y a pas de liberté d'expression » parce que la télévision est encadrée par le CSA
0: que j'ai bien mmh. connu. Et donc le numérique devrait obéir aussi à certaines règles. – Avant de revenir à, aux propositions que vous pourriez faire sur le numérique, on, je voudrais revenir quelques instants à, à l'extrait. On voit des hommes effectivement se moquer d'Amber Heard, on voit aussi quelques femmes euh, le, le faire. Il y a, hélas, des femmes sexistes. Ça existe, euh, notre sondage l'a malheureusement prouvé.
2: De même qu'il y a quelques hommes euh, féministes. Ça existe aussi, et je leur rends hommage. Et d'ailleurs, le HCE est paritaire. Et la moitié de ses membres euh, sont féministes euh, oui, la,
4: la question d'Antoine pose une question intéressante, qui est la question, souvent, que les gens ne comprennent pas, sur l'essentialisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est homme qu'on est structurellement machiste. À l'inverse, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est structurellement féministe. Ce, tout ça, ce sont des... des, des des, des, des archétypes sociétaux qui se grèvent sur des considérations plus profondes. Effectivement, il y a énormément de femmes patriarcales euh, qui vont, euh, dans une forme de servitude volontaire, euh, attaquer un et C'est quelque chose qu'on a, qu a beaucoup vu au moment de ce procès.
2: Oui, – aux États-Unis, c'est très puissant. Mm -hmm. là, la tradition euh, est, est très puissante et des femmes complètement conservatrices euh, font euh, <rire> des dégâts.
0: Sur le numérique, est-ce que vous avez des propositions déjà à au sein du, euh, du Haut Conseil à l'égalité
2: ça, ça, ça fait un bout de temps que je, je m'étais intéressé au sujet. Déjà au CSA en me disant « mais au fond je m'inscrime à réguler l'audiovisuel, c'est une bonne chose, on a fait euh, des progrès ». Euh, mais à côté, le numérique est en train de croître et d'embellir, de tout manger et que ça, c'est ça qu'il faudrait euh, euh, peut-être réguler. On a fait une étude, j'en ai refait deux depuis, on, a, on va encore en refaire au pour mesurer le degré de stéréotype et de sexisme de tout ce qui circule dans le numérique. Euh, et donc, mon idée, ce serait de le réguler comme on a régulé l'audiovisuel. C'est beaucoup plus difficile parce que ça arrive de partout, il y a des canaux euh, qui arrivent, y compris de l'étranger. Mais si certaines séquences étaient punies avec les mêmes euh, taux euh, d'amende, 15% du chiffre d'affaires mondial euh, de la plateforme qui les met en ligne mmh. euh, qu'on le fait pour l'audiovisuel, sûr que ça décourage. Hein. Quand j'ai fait condamner Canal pour des propos et des, une séquence d'Hanouna, c'était 3 millions. Mais depuis, M. Hanouna, on peut lui reprocher d'autres choses, mais sur les femmes, euh, il se tient à carreau. <rire> Donc, euh, il y a un moyen, mais il faut oser affronter les plateformes mondiales, les GAFA. et La France s'honorerait d'être la première à mettre le pied dans la porte. Elle l'a été pour les faire euh, payer des taxes, mmh. et elle a été suivie, elle devrait le faire, y compris pour les images concernant les femmes qui, notamment dans le porno, et ce n'est pas à vous que je le dirais, sont abominables et en accès libre. Et ce n'est pas simplement pour les mineurs qu'il faut évidemment protéger. Vous savez, à 18 ans, quand on vous montre des horreurs pareilles, et même plus tard, c'est simplement euh, un tort cerveau. C'est abominable, et les filles qui y sont traitées, si on continue à les laisser... Euh, être traité de cette manière-là, eh bien, on va continuer à fabriquer des, 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 non seulement des femmes démolies, mais des
0: générations de jeunes détraqués mmh. L'industrie pornographique sur, lequel, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, Lorraine hein, oui. de Fouché.
4: – Moi, moi bah, c'était il y a un an, on a sorti et une grande enquête. – dans Et, le et monde. bravo, travail formidable et très utile, ouais. et, et terrifiant. – et, <rire> ouais. et, et je me souviens justement, moi, quand j'ai commencé à travailler sur, sur, sur ces affaires donc, euh, judiciaires qui frappent de plein fouet, le, le porno français, il euh, y avait cette… Euh, y a, je, je, je me souviens d'une avocate qui, qui m'a dit, mais euh, Lorraine tu vas voir, il y a une guerre contre les femmes. Et, et, je, et je trouvais cette expression, bon, un peu forte, j'avais déjà constaté qu'il y avait des, des immenses problèmes d'inégalité, mais cette expression de guerre contre les femmes, j'ai eu besoin de me l'approprier. Et en fait, en faisant toute cette enquête, euh, j'en ai été convaincue. C'est-à-dire que moi, c est, c est, sur, sur les affaires du porno, ce que je trouve euh, important à questionner, c'est à quel point les, 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 les hommes qui ont produit ces images, en fait, ont fait de la politique. C'est-à-dire qu'ils ont renvoyé à l'ensemble, dans, 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 à l'ensemble de l'imaginaire des adolescents français, des images d'anéantissement de, 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 des femmes. Et C'est une forme de soft power. Et, et, et qui possède les images peut, peut quand même vraiment très fortement impacter le réel. Est-ce que est une, cette lecture un peu politique du, du dossier de ces affaires judiciaires vous, vous parle ?– Je pense que
2: ces gens-là étaient moins dans une idéologie que dans l'appât du gain. Mmh. Et qu'avec le malheur des femmes, ils ont fait des milliards et en misant sur la part la moins avouable, la plus archaïque des hommes, en leur euh, donnant en pâture euh, ces images de plus en plus effroyables, parce que cette addiction au porno euh, conduit le degré de violence à s'élever, d'année en année, des, des images diffusées. –
0: On parle de viol, hein, notamment.
2: Ouais. – Oui, euh, oui, mais, cet mais cet les, les filles, elles arrivent euh, à pâter par un petit contrat en disant… Bah, bon, ou faire faire quelque chose de presque naturel et elles se commencent par se faire violer par dix types et après elles sont anéanties enfin vous connaissez ça mieux que moi et elles sont à la merci de leur tortionnaire et qui montrent ces images et moi ce qui me sidère c'est qu'il y a un public pour aimer ça et donc dans le naturel masculin il y a quand même quelque chose de redoutable et de, 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 de flatter ce mauvais côté est, 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 est effroyable et – Effectivement, c'est une forme de guerre aux femmes de facto, même s'ils ne le cherchaient pas au départ, c'est un anantéisment évident et il faut lutter contre cette guerre qu'ils font,
0: que ce soit par intérêt ou par idéologie guerre qui est faite aux femmes, il y a une autre expression aussi, on parle de revanche patriarcale, c'est une expression qu'utilise notamment la politologue Marie-Cécile Nave qui vient de sortir un livre intitulé « Calmez-vous Madame, ça va bien se passer » chez Calman Lévy, elle dit que certains hommes qui ont du pouvoir ne veulent pas voir la société évoluer, est-ce que c'est une analyse que vous partagez
2: Tout à fait, c'est pas simplement qu'ils veulent pas le voir, ils le voient trop et ça les inquiète et ils n'ont pas envie de céder leur part de pouvoir, c'est... D'ailleurs, c'est normal qu'on les dérange. Euh, les, les femmes ont quand même fait des pas en avant et ça se traduit par un peu moins de place pour les hommes. Il faut partager. mais Souvent, les hommes n'aiment pas partager. C'est comme les gosses dans une classe ou à la cour de récré, partager son jouet, ce n'est pas forcément naturel. Eh bien, les hommes n'ont pas envie de lâcher leur joujou, en tout cas beaucoup d'entre eux. Ils font tout ce qu'ils peuvent, ils font semblant, ils font du "fame washing dans les entreprises, ils mettent des belles images, ils disent qu'ils font des efforts. Puis à l'arrivée, qui a les promotions sans les hommes, qui dirigent, sont les hommes. C'est très, très compliqué de briser le, 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 le plafond de verre pour les femmes. Et celles qui, par exemple... Euh, protestent contre le harcèlement ou parfois des agressions sexuelles ou des viols, c'est généralement les premières à prendre la porte. Hein. On les vire d'abord comme mmh. des emmerdeuses, pardon de l'expression,
4: et l'auteur le, des faits, euh, généralement, ne suit pas toujours euh, le chemin de la porte. Hein. Oui, moi je trouve que ça pose une question qui est passionnante, qui est, qui est le fait qu'historiquement, aucune domination ne s'est jamais renversée pacifiquement. Euh, Qu'on parle de l'esclavage, du, du, de, de la colonisation, là on arrive sur la problématique de genre. Qu'est-ce qu'on qu est qu fait Est-ce qu'on est qu peut envisager qu du, que le, le patriarcat puisse, euh, puisse se défaire euh, pacifiquement ?– C'est
2: là où l'utilisation des médias peut être positive et que l'opinion prise à témoin, je suis sûre par exemple que sur le porno, si on montrait les images d'horreur, euh, à l'opinion elle dirait mais c'est pas possible on ne peut plus continuer comme ça de même les entreprises n'osent plus montrer une brochette d'hommes qui dirigent il y a un moment où le, le miroir qui vous est renvoyé les, les progrès qu'ont fait faire les femmes quand même à certaines prises de conscience fait qu'il y a des, certaines choses qu'on n'ose plus et je pense que dans les derniers problèmes euh, et ceux qui émergent comme avec l'industrie pornographique euh, il faut utiliser le, le soft power qui est à notre disposition c'est à dire l'opinion et il y a quand même dans les démocraties si on vote, et
0: ça peut servir. Mais,
2: comme vous le dites, il faut être musclé.
0: L'opinion prise à témoin, vous en parliez à l'instant, Sylvie-Pierre Brossolette, Au fin janvier, vous avez participé à un procès, le procès du sexisme. Il a été organisé par un collectif d'associations féministes. Au cours des débats, il a été question, on vient d'en parler aussi, du rôle des hommes. Euh, les hommes sont-ils des alliés de la lutte pour l'égalité ou bien en sont-ils les faux soyeurs C'est l'une des questions qui a été posée lors de ce procès. Quelle est votre réponse
2: il faut se faire le maximum d'alliés. Je pense que tous ne sont pas euh, irrécupérables. C'est vrai que dans un premier temps, euh, le réflexe d'un homme est plutôt de dominer. Alors, est-ce que c'est la testostérone Est-ce que c'est l'histoire je, je ne sais pas qu'est-ce qui. Euh, Toutes les sociétés ne domine. sont pas
0: patriarcales hein, dans l'histoire dans, dans de l'humanité. Dans l'ensemble, c'est quand même. Il y en a beaucoup. Ça ça mais il en existe certaines.
2: Il y a certaines exceptions de oui. matriarcat, mais enfin, c'est les hommes qui font la guerre. Hein. C'est rarement les femmes. Euh, c'est les femmes qui portent les enfants et qui protègent la vie c'est quelque chose de basique et qui s'est transformé dans un partage des rôles qui est, qui, est,
0: qui est désastreux Alors il y a des hommes qui sont engagés on, en a, on les a évoqués dans la lutte contre le sexisme et ses conséquences, contre les féminicides euh, par exemple, exemple avec Dominique moll vous le connaissez peut-être, réalisateur de cinéma réalisateur de la nuit du 12, César du meilleur film la semaine ouais. dernière un film qui parle d'une enquête menée par un femicide, enfin, sur un féminicide voici, voici ce qu'il en disait, juste après la cérémonie. Il y a d'une part euh, enfin tout le mouvement MeToo qui fait que on devient forcément plus plus à l'écoute et plus sensible à ces questions-là. Donc je suis pas sûr qu'on aurait fait le même film il y a dix ans ou même il y a cinq ans, peut-être.
3: Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper.
0: Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler, à hein. commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières.
1: Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les
4: résoudre
0: Je sais pas. On n'a pas voulu euh, faire un film à, à thèse, mais plutôt questionner certaines choses. Et comme, les, comme le personnage de Bastien Bouillon dans le film, être à l'écoute de, voilà, de la parole des femmes aussi par rapport à, à ces violences. Dominique Moll parle d'écoute, c'est l'écoute qui manque principalement aujourd'hui L'écoute existe, ce sont
2: les actes qui manquent le plus, parce que pour lutter contre les féminicides, il faut des moyens. Euh, c'est vrai que... Il en manque on trouve toujours des moyens pour autre chose. Et pour les femmes, on dit bah, « c'est passé ailleurs ». On a trouvé des milliards pour le Covid, pour les entreprises, pour la relance. À chaque fois, des, des dizaines, des centaines de milliards. Et nous, notre petit milliard demandé pour les violences faites aux femmes et commises par des hommes, <rire> changeons de focale, mmh. euh, mais il n'y est jamais. Donc on a beau changer des lois, essayer de punir plus, de protéger mieux les femmes de lutter contre les stéréotypes, mais il faudrait un plan massif à la fois d'éducation, de régulation et effectivement de justice et, de, et de, de protection des femmes via la gendarmerie et la police. Mais et, et il faut beaucoup, beaucoup de moyens.
0: Les moyens, on va, on, on va en reparler, ils ne sont peut-être pas à la hauteur du, de l'enjeu. Ça a progressé.
2: tout ce que je peux dire c'est à progresser,
0: mais je pense qu'on pourrait faire mieux comme en Espagne. Alors, venons-en justement aux, aux, aux chiffres et, et à ceux de l'Espagne. Euh, euh, D'abord ceux de la France. 23 féminicides cette année, en janvier et en février en France, selon un des comptes tenu par le site féminicide.fr. C'est près de deux fois plus que l'an dernier, euh, sur la même période. Il y en avait eu 13 alors. Les féminicides ont également augmenté en Espagne, qui est l'un des pays euh, les plus en avance d'un point de vue législatif euh, sur, ce, sur ce sujet. C'est en fin d'année dernière. Qu'est-ce que vous dites face à ces chiffres Quelle est votre réaction je,
2: je pense qu'il y a une malédiction avec les réseaux sociaux et le numérique, c'est qu'on a beau essayer d'augmenter euh, les protections et les condamnations, la euh, protection des femmes et les condamnations des hommes, le, 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 le manque d'éducation et le manque de lutte contre les stéréotypes et le, 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 le fait que les jeunes soient imbibés, biberonnés au numérique qui euh, leur... Euh, offre une, une norme violente de la société. C est, c est pour eux, maintenant, c'est normal d'être violent. Et on voit bien que tout, tout, toutes les violences augmentent dans cette société. Donc, on, on peut faire tous les grenelles de la Terre et essayer de régler le problème en aval. Si, en amont, on euh, ne s'est pas attaqué à la racine. On va continuer à voir les féminicides et ils vont monter partout. Moi, c'est ce que j'ai expliqué au président de la République quand on lui a remis le rapport. Je lui ai dit, écoutez, vous pouvez toujours faire tout ce que vous voulez, des mesures, les bracelets électroniques, euh, euh, des magistrats mieux formés qui condamnent plus euh, les hommes. Mais si vous formez des générations de détraqués complètement violents parce que vous les laissez regarder toutes ces horreurs et, 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 euh, sur le numérique, vous, vous n'allez pas régler le problème du tout. Ça va en et c'est ce qui se passe. Je, je, je crois que j'ai malheureusement raison.
4: – Sur l'augmentation des féminicides, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a peut-être une, une question qui se pose, qui est, on, on, on l'a vu, ce qui déclenche un féminicide, c'est l'intention de séparation de la femme. – Oui. – Et c'est-à-dire que, justement, c'est une forme de… de, de, de... – C'est le moment le plus dangereux. – Voilà, et, et, et avec MeToo, quand même, les, les femmes se renforcent, supportent de moins en moins les relations hyper écrasantes, hyper toxiques et hyper violentes, et donc partent de plus en plus. Et aussi, on peut, on peut comprendre… Ce, est-ce qu'on peut comprendre, selon vous, cette augmentation des meurtres euh, à cause de ça C'est-à-dire que les femmes essayent de, de plus en plus de se défaire de cette emprise masculine et ben, en fait, les sanctions tombent de plus en plus. Il y a sûrement une part de ça.
2: C'est vrai qu'il y a plus de plaintes, il y a plus de femmes qui se déclarent. Euh, et le, le niveau de protection de ces femmes n'est pas au niveau. D'ailleurs, euh, la ministre Isabelle Rome a confié, enfin, nous a confié au HCE une mission spécifique sur les violences sexuelles et comment mieux accompagner les femmes, euh, parce que beaucoup renoncent à, ce, à le dire parce qu'elles ont, qu ont été violées ou été victimes de, de viols parce qu'elles ont peur des représailles. Il faut les accompagner juridiquement, médicalement, il faut évidemment les entourer. Il faudrait des maisons des femmes partout. Je crois que ça, ça va peut-être être annoncé dans le plan égalité. Mais enfin encore, après l'intention, il faut les réaliser, ces, ces maisons, et vraiment accompagner les femmes. Et les encourager. Parce que sinon, elles vont se décourager de, de justement de protester. Si elles voient que personne n'est condamné à l'arrivée et que les hommes continuent à être aussi violents,
0: elles vont finir par baisser les bras. Et c'est ça qu'il faut empêcher égalité, hein, c'est celui qui doit présenter euh, Isabelle Rome, la, la membre du gouvernement chargée de l'égalité le entre les femmes et les hommes, le 8 mars, donc mercredi prochain. Euh, vous parliez des violences, violences sexuelles, euh, Sylvie-Pierre Brossolette, des, des violences qui ont été commises euh, contre les femmes dans le monde. Euh, elles ont augmenté ces, ces dernières années, euh, on l'a vu lors de la pandémie, euh, sur des terrains de guerre, aussi à chaque fois par, par des hommes, euh, tout cela entre autres, hein, il y a d'autres terrains aussi, autres violences euh, commises en Iran, euh, à la suite du mouvement de révolte, né après la mort de Massa Amin en septembre dernier, des femmes ont été arrêtées, frappées, violées. Ces derniers mois, certaines ont été tuées lors de la répression de certaines manifestations. Plus récemment, des centaines de femmes, de jeunes femmes, des écolières ont été intoxiquées dans leurs établissements, intoxication au gaz qui semble suspecte, à tel point que l'ONU et l'Allemagne viennent de demander à l'Iran d'élucider ces cas d'empoisonnement. Retour sur cette affaire avec notre consœur de France 2, Stéphanie Pérez.
1: Jeunes filles victimes de mystérieux malaises dans leurs écoles, prises en charge par les secours et conduites à l'hôpital. Quelques centaines depuis fin novembre, selon les médias locaux, dans plusieurs villes d'Iran. Sur leur lit, les écolières évoquent toute une intoxication au gaz. Il y a une semaine, certaines décrivent leurs symptômes, toujours les mêmes, au micro d'une télévision régionale. On était dans la cour et tout d'un coup, on a senti une très forte odeur. J'ai commencé à avoir des maux de tête et le nez qui pique. C'était une odeur de gaz. D'un seul coup, tout est devenu noir devant moi. J'ai été prise de vertige. Que se passe-t-il à Côme, la ville sainte, dont une dizaine d'établissements sont touchés Mêmes interrogations à Téhéran et dans d'autres grandes agglomérations. Sous la pression de parents inquiets, les autorités ont enfin enquêté et elles ont donné une explication. Les jeunes filles ont été empoisonnées intentionnellement. Par qui Pas de détails ni d'arrestation, mais les auteurs pourraient être des extrémistes religieux. Leur but Fermer les écoles de filles. S'agirait-il d'un moyen d'éteindre la contestation actuelle contre le régime Les écolières sont en première ligne des manifestations. Sur les réseaux sociaux, voici la réponse des Iraniens en colère. Des représentations symboliques de jeunes filles armées d'un masque à gaz pour continuer à apprendre et accéder à la connaissance.
0: Voilà, sujet de Stéphanie Pérez de France. 2. Que dites-vous de, de cette situation, situation des femmes en Iran
2: oui, C'est une catastrophe. L'Iran était un des pays où les femmes avaient le plus accès à l'éducation. Et si on les décourage ou on les empêche d'apprendre, ce qui était quand même un des atouts de ce pays, malgré le sexisme du pouvoir, ça, ce serait vraiment... Le dernier coup porté euh, aux femmes en Iran, euh, elles ont été d'un courage formidable pendant cette révolte. Elles ont d'ailleurs eu pas mal d'hommes à leur côté, ce qui est un, plutôt un bon signe, parce que là, le, le niveau de connaissance et de d'évolution de, 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 des, des mœurs et des mentalités en Iran est, est très élevé et cohabite avec ce pouvoir obscurantiste. C'est ça qui est incroyable. Et comme vous disiez, peut-être euh, il faudra leur donner des armes à ces pauvres femmes pour qu'elles puissent enfin renverser ce pouf qui a l'air de ne pas du tout faire l'unanimité, heureusement, mais qui se maintient par la force et par des moyens effarants. Enfin, empoisonner des, des filles à l'école, c'est tout un symbole. Hein. On empoisonne le savoir, on brûle les livres. Enfin, c'est une vieille histoire. Et il faut absolument que les filles puissent continuer à, à être éduquées. Et, euh, ce que, ne, évidemment, ne veut pas l'Afghanistan. Enfin, partout, les obscurantistes ferment, ferment les écoutilles du savoir aux filles.
0: – Oui, vous évoquez l'Afghanistan, après le retour des, au pouvoir des talibans en, en 2021, Les jeunes filles ont été exclues de l'école secondaire de l'enseignement supérieur également. Est-ce que la France en fait assez pour venir en aide à ces femmes en Iran, en Afghanistan
2: C'est difficile. Tous les pays, effectivement, sont unanimes pour déplorer, condamner, accueillir quelques réfugiés. Mais c'est extrêmement difficile d'aller plus loin. Est-ce qu'on va aller faire la guerre en Afghanistan pour sauver les filles euh, à faire une guerre sainte euh, à notre façon. Bon, C'est un problème épouvantable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus des, des sanctions économiques, mais qui sont dont les... Les premières victimes seraient les femmes elles-mêmes. C'est, je dois dire, je ne jette la pierre à personne sur ce qu'on peut faire pour ces pays. Bien sûr, je suis tout cœur avec eux, mais euh, est-ce qu'on peut en faire plus Sans doute. Je le souhaiterais.
0: Bon, je, je voudrais évoquer un, un concept avec vous, un concept qui n'est pas qu'un concept, une réalité. Hein, la, la diplomatie féministe. Juste avant, un autre exemple des violences masculines hein, qui sont faites aux, aux femmes. Vous avez travaillé sur le sort des femmes dans les conflits. Euh, leurs droits sont les premiers. À être bafouées. Elles sont les premières à être exposées aux violences, aux viols notamment. Euh, illustration avec deux témoignages, ceux de deux Congolaises de l'Est de la RDC, victimes de la guerre dans cette région.
4: « Nous étions au champ quand nous avons croisé des soldats du M23. Il y avait 14 soldats et nous, nous étions trois femmes. Moi, j'ai été violée par trois hommes, tous des soldats du M23. L'une de nous était encore très jeune, mais elle a été violée par six soldats et elle saigne encore. »« Les M23 sont arrivés, ils m'ont emmenée dans la brousse et m'ont violée. J'étais sans défense. Ensuite, je
1: suis allée à l'hôpital pour me faire soigner. » Mais tout le monde a fui car les M23 ont attaqué
4: et je me suis retrouvée ici. »
0: Voilà pour ces deux témoignages et il y en a des dizaines, des dizaines, des centaines d'autres. Euh, euh, comment tenter de changer la situation On évoquait la diplomatie féministe. Qu'est-ce que est est c'est que Est-ce que ça peut aider à, à, à changer cette situation
2: C'est mieux que rien, mais il faudrait quand même mettre un contenu à cette diplomatie féministe qui pour l'instant ne sont que des mots creux. Euh, ce sont des intentions. Je pense qu'il faudrait euh, devenir beaucoup plus ferme. Et si on prétend avoir des relations diplomatiques avec certains pays, et on dit pratiquer une diplomatie féministe, il ne faut pas hésiter à se montrer beaucoup plus ferme en disant que si ils les massacres continuent, les viols, le manque d'éducation, il y aura euh, des moyens de rétorsion. Sinon, ça ne sert à rien. Euh, ou on, on dit qu'on met ou de l'argent ou des moyens de pression sur la table euh, et on fait de la diplomatie féministe, mais avec euh, quelque chose au bout, où on ne le dit pas. Mais on ne peut pas juste dire on est, on, on est pour euh, que ça aille mieux pour les femmes. Tout le monde est pour que ça aille mieux pour les femmes. Mais euh, si on veut
0: vraiment pratiquer une diplomatie féministe, il faut qu'il y ait des
2: moyens de rétorsion.
0: Euh, on le voit avec la guerre en Ukraine, entre autres, ce n'est pas le seul conflit dans lequel on, on voit ça. Les femmes sont rarement associées aux négociations oui. et aux décisions prises pour euh, tenter de résoudre ces conflits, pour la reconstruction, pour l'aspect humanitaire aussi. Pourtant, des engagements là, ont été pris par, par les États au sein, au sein des Nations Unies. Comment expliquez-vous ce, ce décalage entre les engagements d'un côté et l'absence euh, ou la, la réalité de l'autre, donc l'absence d'actes
2: – C'est malheureusement une vieille histoire, on affiche des grands principes et puis après on n'a pas les moyens de les faire appliquer. L'ONU c'est très sympathique, et pas toujours d'ailleurs, parce que les droits des femmes ne sont pas toujours aussi bien défendus qu'on le devrait à l'ONU. Mais enfin, bon, certains grands principes sont affichés, mais l'ONU est impuissant, ce n'est qu'une collection de pays euh, indépendants et qui font ce qu'ils veulent chez eux. Et l'ONU n'ira jamais faire la guerre, malheureusement, pour euh, demander à ce qu'il y ait des femmes euh, dans, les, dans les négociations euh, de paix euh, elle affiche des grands principes et puis après euh, c'est au pays de se débrouiller. La France là encore, si elle veut faire une diplomatie féministe, elle pourrait exiger effectivement par exemple que le jour où j'espère en, enfin euh, bientôt euh, arriveront des, des, des éventuelles négociations en Ukraine, eh qu'il y ait la moitié de femmes autour de la table de négociation. C'est pas très difficile, ça ne coûte rien ça pour le coup.
4: On parle justement du, du rapport entre les, les femmes et le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez pensé des, des démissions successives de la première ministre néo-zélandaise et écossaise euh, Ce qui est très nouveau On se dirait, on
0: a. Démission hors de tout scandale. parce oui, qu'elles ne se sentaient plus. Oui, euh,
4: elles étaient. C'était de... trop. Elles voulaient ouais. bien faire le boulot qu'elles avaient fait pendant plusieurs années. Elles étaient. Voilà, elles avaient envie d'autre chose. Elles, elles estimaient ne plus être en capacité de donner le meilleur d'elles-mêmes pour, 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 pour un job primordial. J'ai rarement vu. C'est
2: admirable. C'est vraiment formidable. C'est une leçon. Euh, donner à tous les mâles dominants qui considèrent qu'en dehors du pouvoir il n'y a plus de vie c'est très très difficile hein pour les anciens présidents de la République encore vivants allez leur demander, ils rêvent encore tous les matins d'être à l'Elysée, ils sont comme des poissons sortis de l'eau et, et ces femmes là ben non, elles ont donné quelques années de leur vie c'est très très dur le pouvoir surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux le... c'est un matraquage permanent et je comprends très bien qu'au bout de quelques années elles estiment avoir donné le meilleur d'elles-mêmes et qu'il bon, y a une vie après
0: Thank <laughs> you. Je voudrais qu'on parle quelques instants de l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement. Vous le disiez au début de, de l'émission, c'est un, un, un droit qui, dans le monde, a été attaqué ces derniers temps aux états unis On l'a vu l'an dernier avec la décision de la Cour suprême, en Europe avec la, la Hongrie et la Pologne, en réaction en quelque sorte en France, mais un mouvement qui est né pour l'introduction dans la Constitution du droit à l'avortement. Deux questions sur ce sujet. D'abord, au début du mois dernier, en février, le Sénat en France a a voté un texte qui favorable à cette introduction en parlant de liberté d'avortement et non pas de droit. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que cette constitutionnalisation est nécessaire euh, Je vais commencer par la fin. La constitutionnalisation est absolument
2: nécessaire parce qu'il peut toujours y avoir des retours en arrière. Ce n'est pas une protection 100%, mais c'est beaucoup plus difficile de changer la constitution qu'une simple loi. Et donc euh, on n'est pas à l'abri d'un changement de majorité très désagréable en France, il euh, faut se le dire, euh, ça, peut, ça peut arriver. Et donc euh, il vaut mieux euh, mettre notre loi
0: sur l'avortement à l'abri. Sur, sur ce point, et je, je vous reposerai l'autre question, mais sur ce point, certains juristes pensent que l'introduction du droit à l'avortement dans la Constitution est inutile et dangereuse et que l'IVG <rire> n'est pas en danger en France. Qu'est-ce que vous leur répondez c'est n'importe
2: quoi. Enfin, pour moi, c'est n'importe quoi. Euh, D'abord, euh, le conseil constitutionnel a mis une jurisprudence qui, à chaque fois qu'on améliorait le droit à l'avortement, a dit que ça n'était pas contraire à la Constitution. On en tire la conclusion que donc il a constitutionnalisé de facto ce droit. Non. Et les membres du Conseil Constitutionnel peuvent changer. Vous savez, là aussi, qui nomme les, les, les membres du Conseil Constitutionnel C'est les trois présidents euh, de la République, du Sénat et de l'Assemblée. aussi peuvent changer de couleur. Vous savez, quand vous aurez une, une Cour suprême comme les États-Unis, vous verrez les revirements de jurisprudence sur l'avortement.
0: Hein. – Et je reviens sur ma première question entre liberté d'avortement, c'est la formule Alors, adoptée par le Sénat, et droit à l'avortement. Non,
2: le, le problème, c'est que le Sénat n'a pas dit liberté. Euh, il a dit la loi détermine la manière dont la liberté d'avortement est appliquée. C'est ça qui est le problème. Sinon, liberté ou droit, c'est quasiment la même chose. Liberté peut être même supérieure au droit. Mais le problème de la formulation du Sénat, c'est la loi détermine les conditions dans lesquelles la liberté s'exerce. À l'instant, voilà, ce n'est même pas la peine de constitutionnaliser. Euh, mais faire... c'était un geste parce que euh, c'était quelque chose qui N'était pas euh, souhaité et c'est apparu comme étant quelque chose de favorable à la constitutionnalisation. Donc c'était quand même un, un pas en avant.
0: Est-ce que vous pensez que la constitutionnalisation de ce droit à l'avortement sera annoncée, euh, souhaitée en tout cas par le, le président de la République cette année
2: Je l'espère de tout cœur. C'est attendu par tous, par les associations, par le HCE, par toutes les féministes et je, je suis prête à prendre le pari que ça sera annoncé euh, avant ou même le 8 mars ou même peut-être un peu avant.
0: Euh, à chaque fois que les, les droits des femmes sont menacés, attaqués, euh, on en a parlé, des militants, des anonymes se, se mobilisent, euh, en Iran notamment, mais pas seulement, évidemment, euh, dans nos sociétés euh, aussi. Euh, elles se battent. Quel regard portez-vous sur, euh, sur, sur ces femmes
2: Elles sont admirables, absolument admirables. Mon grand-père, auquel vous avez gentiment fait allusion dans le, Pierre le, le portrait, oui, Pierre Bronsolette, était un grand résistant, avait l'habitude de dire que tous ces combattants de l'ombre, anonymes, c'était les soutiens de la gloire. Mais ces femmes, c'est les soutières de la gloire, euh, de leur future gloire, parce que pour l'instant, elles sont dans l'ombre et elles n'ont pas gagné le combat. Mais des, toutes ces années noires qu'elles traversent et chacune importe sa petite pierre et c'est très très important, il ne faut pas qu'elles se découragent, il faut les aider au maximum et elles sont vraiment franchement extraordinaires parce qu'elles risquent tout, euh, évidemment leur vie.
0: Il nous reste une dizaine de minutes, euh, Sylvie-Pierre Brossolette. Euh... Un mot, de, quelques mots sur la, la parité. La parité euh, en politique, notamment, euh, il y a eu des progrès ces, ces dernières années. Il en reste à faire, euh, dit le Haut Conseil à, oui. à l'égalité. Vous avez formulé quelques propositions en ce sens. Vous parlez d'acte 2. Il faut aller vers un acte 2 de la, de la parité en politique. Et pour ça, vous proposez de nouvelles règles, des règles qui sont contraignante, exemple, lire dans chaque circonscription, et il y en aurait deux fois moins de circonscriptions en France hein, qu'aujourd'hui, et lire dans chaque circonscription un binôme, homme-femme. Euh, la contrainte euh, sur ce domaine-là, dans ce domaine-là, c'est la seule solution, réellement
2: Je pense. Il y a même le président du Sénat, monsieur Larcher, que nous étions allés consulter, l'a reconnu lui-même, que pour faire avancer la cause des femmes, y compris dans la, en matière de parité, il n'y a que la loi et la contrainte qui marchent. Et ce système, il est déjà euh, utilisé pour les conseils départementaux, c'était François Hollande qui l'avait euh, introduit, tout le monde avait un peu ricané, et puis tout le monde en est très content, et du coup tous les conseils départementaux sont paritaires. Je pense que l'Assemblée nationale peut faire la même chose, ça ne euh, lui enlèvera rien euh, comme liberté d'expression.
0: La contrainte, est-ce que vous ne risquez pas que ça, ça renforce ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la détermination de ceux qui sont opposés à cette égalité, à, euh, à ceux qui euh, à renforcer la revanche patriarcale sans doute, mais euh, il va falloir qu'ils s'habituent et euh, c'est nos meilleures
2: armes, la contrainte légale. On ne va pas effectivement euh, faire des révolutions les armes à la main euh, dans nos pays occidentaux. Parce que je <rire> que, mais, mais euh, l'arme la, la, légale est une des armes les plus puissantes. Si la parité dans l'acte 1 a quand même fait faire des progrès, c'est grâce à ça. Euh, L'égalité des salaires, euh, il va falloir faire appliquer de manière plus musclée, euh, mais c'est grâce à la loi aussi. Donc, euh, malheureusement la loi doit faire appliquer euh, euh, l'égalité euh, par la contrainte, par la seule conviction, et là, ça, on n'y arrive pas.
0: Dans les jours qui viennent, une femme dont on a beaucoup parlé l'année dernière, Sophie adenau va bientôt commencer sa formation de base pour l'Agence Spatiale Européenne. Sophie Adeno, c'est cette ingénieure française, pilote d'essai d'hélicoptère qui a été choisie l'an dernier avec quatre autres jeunes européens, une femme et trois hommes. La parité, là, n'est pas tout à fait encore atteinte pour devenir astronaute. Sophie Adeno est un exemple inspirant pour les jeunes femmes éloignées des filières scientifiques, disait elle en fin d'année dernière Claudie Agnuré, une ancienne astronaute. Pourquoi est-ce aussi important d'être un exemple, un pour des jeunes femmes particulièrement dans le domaine scientifique.
2: C'est fondamental parce que pour lutter contre les stéréotypes qui fait que les femmes et les filles ne s'imaginent pas dans les <rire> filières scientifiques ou dans les métiers d'ingénieur et, et il faut absolument montrer que c'est possible et que c'est faisable et que ces femmes sont normales et euh, euh, peuvent servir d'exemple c'est une catastrophe ce qui se passe en France aujourd'hui les, les, les français sont en train comme partout ailleurs pas partout ailleurs d'ailleurs mais spécifiquement en France en train de louper le tournant technologique qui est en train de se dessiner les hommes ont pris tous les, tous les jobs dans le numérique, les start-up, etc il y en avait encore à l'Elysée l'autre soir les 40 premières, le, le CAC 40 des, des start-up, c'était que des hommes, c'est effrayant, il faut absolument euh, réagir contre ça, parce que les filles étaient très très bonnes en maths, on a fait une réforme du bac qui rendait plus ça obligatoire, hop, elles ont arrêté les maths, mais elles sont excellentes, et donc il faut les encourager et pas, et pas les décourager, donc les rôles modèles sont un élément d'encouragement, mais là aussi je pense qu'il faudra en venir à la contrainte et des quotas. Des quotas. Euh, il y a trois pour semaines, les écoles d'ingénieurs, pour les prépas scientifiques, il va falloir euh, prendre la manière forte.
0: C'est ce qu'évoquait euh, ce qu la Première ministre, Elisabeth Borne, il, il y a quelques semaines, pas forcément les, les quotas, mais en tout cas l'importance oui. d'avoir une, une réelle mixité dans les, dans les filières euh, scientifiques. Euh, Est-ce que vous avez eu un modèle, vous On a parlé de ah, Françoise Giroud oui. dans le. Ah, oui, c'était
2: Françoise ah. Giroud. Je dois dire que l'ayant rencontrée à 20 ans, elle m'a marqué. Euh, pour toujours, et le modèle, c'était que quand on, on vraiment en bosse, quand on se donne du mal, et on y arrive mais qu'il faut vraiment
0: se donner beaucoup de mal. – Je voudrais vous montrer maintenant le visage de quatre femmes, quatre femmes inspirantes, quatre françaises, pour reprendre, inspirante le, terme, pour reprendre le terme qui a été utilisé tout à l'heure et euh, qu'utilisait Claudie ignoré euh, Je voudrais que vous me disiez ce qu'elle ce qu représente, chacune d'entre elles, pour, pour vous. Euh, Gisèle Halimi, pour, pour commencer. Gisèle Halimi, à qui le président français rendra hommage mardi prochain à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
2: – Vraiment le combat, je pense qu'elle mériterait d'être au Panthéon. Elle a montré du courage sur plus plusieurs fronts, euh, en luttant à l'intérieur de sa propre famille, euh, euh, puis pour toutes les femmes et puis pour euh, euh, la cause algérienne. Elle a été vraiment admirable et elle a risqué sa peau, vraiment. Elle a, elle a, elle a été agressée et elle avait un talent fou. Donc euh, allier le
0: courage et le talent, c'est pas mal euh, autre femme que certains voudraient voir à, au Panthéon, Olympe de Gouges, euh, autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle est un peu moins, un peu moins connue, euh, déclaration qui date de 1791. Elle a été guillotinée, elle, 10, en 1793. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente
2: oh, Aussi, un exemple, une précurseur. Elle a malheureusement eu le droit de monter à l'échafaud, comme vous l'avez rappelé. Elle a écrit les, effectivement la Déclaration des droits des femmes, et c'était pour l'époque un geste extraordinaire, parce que nos amis révolutionnaires, même s'ils nous ont donné beaucoup de liberté, ils n'en ont pas donné aux femmes, hein. ils étaient
0: machos. – Autre femme illustre qui pourrait faire son entrée au Panthéon, c'est l'un des noms aussi hein, qui, qui circule. c'est une grande romancière, Colette, qui elle, pour le coup, n'a pas vraiment milité en faveur de l'égalité euh... Homme-femme, pas autant que Colin qu de Gouges ou... Non, ou elle, était,
2: elle était plus féminine que féministe. Elle n'a pas embrassé la cause féministe, elle est une formidable écrivaine. Euh... Elle a montré beaucoup d'indépendance et elle a surtout inversé les stéréotypes. C'est-à-dire que dans tous ses livres, les hommes sont des, des petites choses qui se sentent mal, qui sont faibles, qui sont malades. Et c'est les femmes qui sont les, 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 les personnages les plus forts. Elle est, elle est pour ça extraordinaire et c'est un exemple aussi à suivre.
0: Dernier visage, on l'a beaucoup vu. Elle, elle est déjà au Panthéon, c'est Simone Veil.
2: Oui, écoutez, moi j'étais... Petite attachée de cabinet euh, au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, quand elle a défendu son, son texte sur l'avortement, elle a montré toute sa vie un grand courage, euh, y compris euh, pendant cet épisode. Euh, je, je la connaissais bien, je l'aimais beaucoup. Elle était une femme extraordinaire et drôle, ce que les gens ne savent peut-être pas, mais on, on riait aussi beaucoup avec elle.
0: Euh, quatre femmes françaises, donc. Quelles sont les femmes, euh, pas forcément françaises donc cette fois-ci, qui agissent aujourd'hui pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et dont vous admirez l'action, le courage.
2: Elles sont nombreuses, surtout dans les pays du Nord, parce que là, elles, elles sont peut-être moins connues, mais elles font un, un boulot formidable dans tous les pays nordiques. Euh, C'est généralement... Euh, les pays précurseurs et les habitudes qu'elles ont données, par exemple, un homme qui rentre après 17h chez lui, c'est qu'il s'est mal organisé. En France, c'est un raté. Oui, mais il y a des différences culturelles formidables qui ont été dues à toutes ces femmes qui ont lutté. Je les admire beaucoup et on devrait prendre ce chemin.
0: Euh, – Vous avez été journaliste, on l'a rappelé, vous avez commencé dans les années 70, Sylvie -Pierre la place des femmes, est-ce qu'elle est qu a changé dans, dans ce métier
2: ?– Oui, énormément, mais pas encore euh, au sommet. Euh, j'ai fait l'étude, euh, j'ai décompté pour le Haut conseil à l'égalité quand j'étais présidente de commission, avant d'être présidente. Et euh, il y a la moitié de femmes, qui est... dans les journalistes, il y en a une moitié de femmes, mais plus vous montez euh, l'échelle, moins vous en trouvez. Hein. Les directeurs de publication, c'est que des hommes d'abord. Directeur de rédaction, ça commence timidement, mais encore une toute petite minorité. Rédacteur en chef, ça commence aussi. Bon, et puis après, alors chef de service, là, vous trouvez, mais toujours pas une majorité. Hein. Les, 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 dans la hiérarchie, c'est encore les hommes. Euh...
0: Vous travaillez sur ce sujet depuis plusieurs, plusieurs années. Ça fait un peu plus d'un an que vous êtes à la tête de ce Conseil à l'égalité. Combien de temps faudra-t-il, selon vous, pour que l'égalité soit, soit réelle euh, et pas seulement dans, les, dans le droit
2: Ça sera plus long qu'on l'imagine, hélas, parce qu'on ne change pas les mentalités d'un coup de maguette magique ou euh, d'un coup de loi. Les lois peuvent aider à aller plus vite. Et c'est pour ça que je pense que dans de, nombre, dans de nombreux domaines, il faut en passer par l'obligation. Mais... Ça sera lent, mais j'ai bon espoir parce que les femmes, là, elles ont quand même pris le mort aux dents et qu'une fois qu'elles ont planté leur croc quelque part,
0: elles ne lâchent pas si vite. Merci beaucoup, Sylvie-Pierre Brossolette. Merci, merci d'avoir répondu à nos questions, présidente du Haut Conseil français à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci à vous, Lorraine de Foucher, du journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.